0: Szeret? Nem szeret. A Dívány párkapcsolati pszichopodkastja. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Én Szabó Eszter vagyok, ez pedig a Divány podcastjai között a legújabb, aminek a témája az, hogy kinek és miért érdemes pszichológushoz járni, mit adhat ez az egész nekünk, akik, akik azt képzeljük, hogy semmi bajunk nincs, aztán e, talán mégsem úgy alakulnak az életünk egyes területei, ahogy szeretnénk. Velem szemben Csonka Balázs pszichológus
1: ül. Sziasztok!
0: E, Balázs, te egyrészt mióta dolgozok pszichológusként, és hogyha elég régóta, tehát mondjuk több mint három-négy éve, akkor észlelsz milyen tendenciát az kapcsolatban, hogy nyitottabbak vagyunk-e arra, hogy pszichológushoz járjunk?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Egyébként én lassan tíz éve uh, dolgozom pszichológusként, és hát erre nem tudok rendesen válaszolni, azért, mert hogy, uh, mint hogy saját tapasztalatból nem tudok válaszolni, azért, mert hogy, uh, mert hogy amit pszichológusként tapasztalsz, azok az ebben nyilván azok az emberek, akik aztán végül eljönnek, uh, pszichológushoz, amiből szerintem erre következtetni lehet az egyrészt az, hogy aki, aki eljön, az, azok az emberek mit gondolnak arról, hogy, hogy mi fogott történni. Ugye ebből így lehet azért nagyjából sejteni, hogy, hogy hogyan alakul a pszichológiával kapcsolatos közbeszéd, vagy, a, vagy, a, vagy hogyan alakul a kultúrája a pszichológushoz járásnak, vagy az önismereti munkának, vagy az önfejlesztésnek. A másik oldal, meg ennek a közvetlen tapasztalása, tehát hogyha az ember sajtó termékeket fogyaszt, vagy médiát, tehát néz olvas, lát ilyen véleményeket, vagy megnyilvánulásokat, akkor abból azért át, átszüremlik valami abból, hogy, hogy hogyan állunk mi most Magyarországon 2020-ban a pszichológiához. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy történt ebben előrelépés, tehát, hogy egyre több emberhez jut el az, hogy, hogy ez egyáltalán miről szól, vagy mit várhat tőle, vagy, vagy miért érdemes ezt csinálni. A másik oldalról viszont azért nagyon nagy lemaradásban vagyunk olyan országokhoz képest, ahol ennek, ennek azért sokkal nagyobb kultúrája van, mondjuk például az Egyesült Államokban.
0: Ennek szerinted egyébként csak az az hogy ott régebb óta csinálják, vagy van még más Kerék esetleg a dolognak, tehát hogy mi még kicsit le vagyunk maradva. Például volt régen egy olyan tévéműsor, lehet, hogy ez aztán egyáltalán nem kapcsolódik a témához, ahol Csernős doktor leüvöltötte a fejét ugye mindenkinek, aki elment hozzá a problémáival, és egyébként ugye kívülállóként nagyon szórakoztató volt, de hát az emberek az az utolsó, hogy eszébe jutott, hogy ezen annyira szeretnék részt venni egy ilyenen. Tehát például ilyen apróságok egyébként szerinted jelentenek, bármit most anélkül, hogy kifejezetten erről a műsorról lenne szó, vagy tehát egyáltalán, te mit gondolsz, hogy mi lehet ennek az oka? Egyrészt az, hogy egyszerűen ők korábban kezdték, mondjuk az Egyesült Államokban, és akkor így most már jobban elterjedt?
1: Hát alapvetően egész Európának van egy lemaradása az Egyesült Államokhoz képest. Úgy ámblok pszichológiailag, tehát nem csak a, a konkrét konzultációk tekintetében, hanem, hanem a pszichológiai kutatás tekintetében is, illetve a a pszichológia teljes tudománya, tehát ideértve a szociálpszichológiát például, aminek az, a, az az egyszerű oka van, hogy ugye a másik világháború előtt rengeteg szakma üldöztek el, általában az Egyesült Államokba vagy Angliába menekültek, honnan aztán ugye nem tértek vissza, és hogy az ő munkásságuk az nagyrészt az Egyesült Államokban tudott kibontakozni. Ugye hát ez egy nagyon nagy lökés az ottani pszichológiai életnek, meg egy, egy nagyon nagy veszteség az európai pszichológiai életnek, ami után lemaradásból tudott uh, talpra állni. Ugye ez az egyik oka, a, a másik oka pedig az, az egyszerűen az, a, az az alapkulturális különbség, hogy, hogy egy másik társadalom vagyunk, mint az Egyesült Államok, uh, mi itt Magyarországon, tehát itt különösen uh, nem volt egyszerű, meg most sem egyszerű a pszichológiának uh, megágyazni, így a közgondolkodáson belül. Az meg, amit erről a Csernus Féle mondtál, hát annak azért több olvasata van. Ugye az egyik az, hogy, hogy az ilyen kulturális változások, azok nagyon gyakran következnek be a média által, tehát hogy, hogy ugye a médiában látottak alapján próbálja az ember elképzelni az úgymond ismeretlent, vagy azt, amivel nem találkozott, ennek nagyon sok ilyen pozitív olvasata is létezik, például a kisebbségi kirekesztés elleni harcnak is, ugye ez mindig egy nagyon, nagyon fontos eleme tud lenni, ugye filmekben szereplő feketék, a filmekben szereplő nem heteroszexuális emberek. Szóval az a többlet valóság, amivel a filmekben, sorozatokban, más médiatartalmakban találkozunk, az ugye nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a dolgokról. Tehát az olyan, mintha egy plusz tapasztalásunk lenne. És hát nagyon sokszor olyan emberként ér minket, akik mondjuk az életünkben nem láttunk olyan uh, illetőt, akár egy, uh, akár egy uh, afroamerikai embert, akár egy meleget, akár egy pszichológust. Tehát, hogy, hogy ami, amivel nincs személyes tapasztalatunk, azt így kitágítja ez a tér. És uh, És hát ez alapján próbáljuk belőni, hogy akkor tulajdonképpen miről is van szó. Ugye Magyarországon azért nem a Csernus volt az első média szereplő ez ügyben. Ugye a pszichológusoknak a hős korából nagyon sok korábbi példa van. Ugye itt a Ranszburg, a Weckerdi, a Bagdiem műke, a Popper Péter, tehát hogy ők, ők azért már jóval korábban tartottak pszichológiai média szerepléseket, tehát így nyilatkoztak rádiókban, tévében, újságokban, könyveket adtak ki, stb. Tehát hogy abból azért az embereknek volt egy körülbeli fogalmuk arról, hogy, hogy mit jelent a pszichológia. Ez egy akadály is, mert hogy mert hogy az ő általuk képviselt szemlélet, a az sokszor azért ez a medicalizált vonal volt, tehát ugye abból a, az alapból indult ki, hogy, hogy pszichológushoz ugye az jár, akinek valami problémája van. És hát ugye a, a, a Csernus már úgy kapcsolódott így a 2000-es években az egész folyamatban, hogy ez már egy, egy kimondottan eladásra szánt médiatermék volt. Tehát hogy, hogy ott ugye nézőket kellett bevonzani, hogy utána el lehessen adni a reklámot. Tehát, hogy az, az már azért egy ilyen, egy ilyen média-szenzáció hajhászás volt. Hát az egyébként egy óriási etikai probléma, hogy, hogy amit ő csinált, azt így, azt így hogyan lehet megcsinálni. Ezzel én magam se értek egyet. De hát, hogy, hogy ugye egy olyan képet mutattunk, igen, a, a, a pszichológiáról azoknak, akik nem találkoztak testközelből a a pszichológussal, vagy a pszichológiával, vagy egyáltalán egy pszichológiai konzultációval, hogy ott valamilyen nagyon, nagyon brutális, kemény leugatás történik. Ami egyébként mozertanilag egy, egy létező dolog, csak ugye nagyon behatárolt ennek az érvényességi köre, tehát ugye amit a Csernős csinál, azt a függőkkel dolgozva, ugye ez a Távlav nevű, Módszer, tehát hogy, hogy ezt a függőkkel dolgozva sajátította el, meg úgy alakította ki. És hát, hogy függőkkel dolgozva ez egy nagyon hatékony módszer tud lenni, és hát a műsorban tulajdonképpen az történt, hogy, hogy ezt a módszert, ezt így ráhúzta, így mindenkire. És ugye a, attól függően, hogy az embernek milyen a személyisége, vagy hogy az ember így, így hogyan van, mindenkinek más az a módszer, ami a leghatékonyabb tud lenni. Tehát, hogy így nem lehet azt mondani, hogy vannak ilyen bölcsek kövei a pszichológiában, hogy akkor azt így mindenkit belerakok ebben a gépbe fölül, hogy berakom a problémás embert, a gép ugyanazt csinálja, és alul kiveszem a boldog embert, hanem hogy, hogy ugye ez is sokkal szubjektívebb dolog. És hát ugye maga a, a botrány természete, meg a, a nézettségem, az meg abból származott, hogy hogy egyszer nem illett az emberekre, és akkor ott össze, összetörtek a műsorba, és ez egy baromi látványos dolog, ugye, hogy valaki összetörik a műsorba. Szóval hogy ez így ámblok nagyon rosszat tehet a, a pszichológia megítélésének, és hát a valaki, valaki nem tudná, azért megnyugtatnék mindenkit, hogy, hogy nem ez történik egy pszichológiai konzultáción.
0: Hát akkor szerintem el is jutottunk, hogy igen, igen, tehát én is arra próbáltam egyébként tudani, hogy talán nem ő volt az első, aki pszichológusként megnyilvánult mondjuk a médiában, de talán ő volt az első, akinél lehetett látni, hogy mi történik egy ilyen rendelésen, vagy hívjuk akárhogy. De hát akkor, ha már itt tartunk, akkor beszéljük meg, tehát, hogy tényleg mi történik, hogy mire számítson az, aki elmegy, van-e ennek egyáltalán bármilyen koreográfiája, és hogy mennyire kell számítani arra, hogy hogy bármilyen kellemetlenségre ott ráveszik, kimondatják vele, vagy hogy frontálisan szembesítik dolgokkal, vagy ez az egész, ezt az egészet, szóval hogy ki irányítja, meg kinek a kényelme alapján halad ez az egész?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. pszichológiai konzultációnak több szintje van alapvetően, tehát hogy nem mindegy, hogy az ember melyik szinten lép be. Ugye itt az nagyjából úgy különíthető el, hogy ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az a különbség, hogy ugye mennyire, mennyire megyünk mélye, mélyre, vagy mi, a, mi az indikáció, mi az, ami miatt odajön az ember. Hogy egy alapszintű folyamatban nagyon sokszor ugye effektíve csak egy konzultáció történik, tehát nem egy személyiségszintű változás történik, hanem hogy a, a személyiség rejlő erőforrások kihasználása, az, ami ennek a a célja, illetve az a probléma, amivel az illető pszichológushoz fordul, az hogyan kezelhető a a személyiségében rejlő erőforrások felhasználásával, vagyis hogy olyan tudja a saját erőforrásait optimálisabban használni adott esetben. Másik szinten nem is feltétlenül szükséges az, hogy valami problémája legyen az embernek. Ez egy Szerintem így az alapján, ami így a kultúránkban él a pszichológiáról, ez egy meglepő dolog is lehet.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy én tökre azt látom, hogy az a jellemző, hogy bizonyos események bekövetkezte után megyünk el pszichológushoz, ahelyett talán, hogy bizonyos eseményeket megelőzendő, mennénk el talán annak nagyobb használja. Tehát hogy például, ha szakítás után elmegyek, az talán gyakoribb, vagy én legalábbis úgy látom, hogy, hogy mondjuk az én környezetemben gyakoribb, hogy akkor ott majd kapok valami valami pirulát persze nem fizika értelme, és lehet, hogy jobb ötlet lenne mondjuk azért elmenni, hogy, hogy esetleg egy szakítást megelőzzek, vagy könnyebben vegyek, vagy tudom én.
1: Hát igen, és ez egy nagy probléma is, hogy ugye már akkor fordulnak az emberek sokszor pszichológushoz, amikor így ténylegesen ég a ház, tehát hogy, hogy így pusztán önfejlesztési igényből ugye nagyon, nagyon kevesen gondolkodnak ebben ami hát egy olyan dolog, amit érdemes megváltoztatni, és ez szerintem abban gyökerezik, hogy hogyan gondolkodunk a személyiségünkről. Hogy én azt hiszem, hogy, hogy azért, érdemel, vagy azért lenne érdemes akár már az iskolában ezt tanítani a gyerekeknek, mert hogy egészen más képük alakulnak ki arról, hogy ők, ők kik.
0: De mit tanítanál pontosan a Súliban ezt, hogy kell érteni?
1: Hát alapvetően azokat a, a hatásokat, amik, amik a személyiségünket alakítják, vagy a, a személyiség működésünket alakítják, egészen a biológiai vonaltól, tehát ugye nagyon sok öröklött tulajdonságunk van, egészen odáig, hogy a, hogy a minket ért élmények azok hogyan tudnak, vagy hogyan tudják alakítani a, a, a személyiségünket is, meg a személyiségünk működését is, és hogy Igazából már csak az a a fajta szemléletmód, hogy ezt látjuk, vagy hogy ezt akár tömegek látják, vagy hogy ez egy ilyen alapvető dolog, ugye ez egy ilyen törvényszerűség, úgymond, hogy már az alapján egy más képünk alakul ki arról, akik mi vagyunk, meg ahogy működünk, és másképp tekintünk a saját, saját életünkre, a saját működésünkre. És ugye ez magában hordozza azt is, hogy hogy szeretnénk fejlődni ebben.
0: Azt talán kimondható, hogy mondjuk egy nyitottabbak vagyunk, vagyunk arra, hogy szakemberhez forduljunk akkor. Akár a problémáinkkal is, remélhetőleg bizonyos problémákat megelőzendő is. De te mit látsz, hogy mondjuk az elmúlt tíz év alatt akkor nyílik-e az olyan értelemben is, hogy a problémák köre szélesedik-e kifelé azok ki, amikkel szakemberhez fordulunk? Ez így érthető volt? Tehát, hogy például mondjuk a szexuálpszichológia az nekem olyannak tűnik, amiről még esetleg mondjuk 15 éve talán nem, nem annyira esett szó, míg mondjuk ma már teljesen természetes dolog, hogy valaki az ilyen jellegű problémáival szakemberhez fordul.
1: Hát igen, mondjuk a szexuálpszichológia az egy ilyen érdekes eset. Ugye ott szexuálpszichológia az volt, tehát az, az régen is volt, ugye a Lux elvirától a Szilágyi Vilmoson át, a Veres Pál is még ugye Hát De én nem is, is sokszor... azt mondom, hogy
0: nem volt, hanem hogy nem jártunk pszichológushoz. I- igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy mindennapi gyakorlatban, ugye, hogyha az embernek volt valami fajta szexuális funkciózavara, tehát valami nem működött az ő szexuális életében, akkor elsősorban ugye nem a pszichológiai lélektani okokat kereste, vagy feltételezte el mögött, hanem általában testi okokat. Ez egyébként most is így van. Egy nagyon, nagyon materiális szemléletű társadalomban élünk. Tehát azért, hogyha valaki mondjuk rosszul érzi magát a bőrében, akkor előbb fog valami fajta speciális diétát elkezdeni, mint mondjuk így a saját élete nézni. Ugye mert hogy azt gondoljuk, hogy hogy ezek ilyen jó kézzel fogható dolgok, és akkor biztos azért, azért vagyok szarul, már hogy nem táplálkozom eléggé egészségesen. És ugye az egésznek ez a medikalizált szemlélete ez, ez nagyon áthatja a mai napig a, a pszichológiát. Tehát, hogy ugye ez az orvostudományból nőtte ki magát itt nálunk. És hogy nagyon hajlamosak vagyunk úgy tekinteni rá. Tehát, hogy ugye első körben az, hogy hogyha valami problémám van, az, az, az úgy fog működni annak a megoldása, mint egy bármilyen testi betegség esetében, hogy elmegyek a szakemberhez, kapok valami instant valamit, azt be kell venni, étkezés után, napi kétszer, és akkor az így megoldja ezt a problémát, és akkor kész. Ugye ez az egyik fele, hogy egy instant megoldást várunk. A másik fele az meg ez a tünetcentrikusság, hogy hogy ugye a tünetet akarom megszüntetni, és azért megyek oda. Ez ugye azért nagyon veszélyes, mert ugye ugye nagyon azzal vagyok elfoglalva, hogy a a tünet szűnjön meg, akkor nagyon a köré épül a, a gondolkodásom, És hát, hogy itt nagyon sokszor, ugye nem a tünetről beszélünk, hanem hogy a tünetben csúcsosodik, úgymond ki, az a fajta elakadás, amivel igazából dolga van az embernek. És pont ez az, ami miatt a pszichológiát nagyon nehéz egy ilyen szolgáltatási szektorba besorolni. Tehát, hogy ez ugye nem egy ilyen lélekszervíz, hogy beviszed a kis lelkedet, és akkor ott összecsavarozgatják neked, és akkor kihozod egészségesen hanem hogy ugye ebben neked kell kliensként munkát tenni, és ugye az is egy, ez is egy olyan szemlélet, ami egy ilyen hibridjeként alakult ki ennek a gazdaság szemléletnek és az orvosi gyökereknek. És hát, hogy ezt így összerakva, azért egy egész más kép bontakozik ki, szerintem, mint, mint amiről egyébként maga a pszichológia szól.
0: Vannak-e szerinted olyan, olyan problémáink, amikkel nem fordulunk pszichológushoz, pedig nagyon kellene? Akár azért, mert viszonylag egyszerű lenne a megoldás, akár azért, mert annyira megkönnyíteni utána az életünket, vagy, vagy bármi másért. Tehát mondjuk pszichológusok beszélgetnek egymás között erről, hogy fú, hát ha többen járnának ezzel, akkor mennyivel jobb lenne a világ.
1: Hát igen, ezeknek a nagy része szintén kulturális kérdés, hogy ugye, mit tekintünk problémának akár egy ember magánéletébe, akár egy kapcsolatába, akár abban, ahogy a gyerekeit neveli, tehát hogy, hogy azért nagyon sok szinten meghatározza az alapvető közgondolkodás azt, hogy, hogy mi az a probléma, amivel pszichológushoz fordulunk. És hát, hogy most nagyon ott tartunk, hogy ugye az, amikor már az élet így gyakorlatilag élhetetlen, vagy legalábbis ilyen nagyon sok szenvedést okoz. És hát, hogy ugye nem vagy hogy hajlamosak vagyunk nem észrevenni olyan dolgokat, így elmenni olyan dolgok mellett, amiből aztán később a probléma nő, vagy a problémák kinőnek tulajdonképpen. Ugye vannak ilyen alapvető pszichológiai törvényszerűségek, hogy hogy bizonyos behatások mellett azért nagy valószínűséggel valamilyen probléma kialakul így az ember lelkében. Ugye hát erről a komplet szép azért nagyon sokat ír, tehát, hogy ott egy csomó olyan uh, motívum kerül elő, ami egyébként a mindennapi életünkben is előkerül. Ugye hát nem véletlen az, hogy a dráma irodalomban a, a katarzist azért úgy szokták megtervezni, hogy, hogy azzal az ember valamilyen szinten azonosulni tudjon. És hát, hogy ezeket nem mindig vesszük észre a saját életünkben, hogy ez történik. Vagy hogy ennek így uh, lesz valami fajta pszichológiai nyoma, vagy nyomot fog bennünk hagyni, és hogy megváltoztatja akár a működésünket, vagy megváltoztatják a működésünket bizonyos bizonyos behatások vagy élmények. És hát ennek ennek azért nagyon nagyon súlyos ára van, ugye az a nagyon súlyos ára, hogy hogy ezt így hagyjuk így elburjánzani, és és hogy csak akkor kezdünk el vele foglalkozni, amikor, amikor teljesen életetlenné teszi az életünket. Ugye, hogy egy valami kézzel fogható példát is mondjunk, Ugye hát kulturálisan ilyen nagy értéknek tekintjük a békés családot, ugye ez a ahol soha egyetlen hangos szó sem hangzik el, és akkor azt hiszük, hogy, hogy ez egy ilyen jó dolog, keveset alig veszekszünk, nem veszekszünk, ugye az biztos egy jó kapcsolat, ahol nem veszekszünk, meg ha sokat veszekszünk, az egy nem jó kapcsolat. És hogy és ugye ezt tekintjük például egy tünetnek, hogy az, az például egy tünet, hogyha hogyha két ember sokat veszekszik egymással, és attól így megijedünk, hogy akkor ez biztos egy rossz kapcsolat.
0: Sokan felélegeznek azért szerintem, akik mondjuk én nagyon olaszos párok, akkor most azt mondta a pszichológus, hogy veszek egyetek nyugodtan, mert abból lesz a megoldás. Ezt jól értem, vagy azért ne, ne forgassam ki a szavaidat.
1: Hát ugye az is egy kérdés, hogy kinek mi minősül veszekedésnek. Ugye aki egy olyan családban nőtt fel, ahol soha egy hangos szó nem hangzik el, annak már veszekedés az, hogyha nem tudom, valaki nem ért vele egyet. Ugye aki ilyen olaszos családban nő fel, az nem érti, hogy a másik miért nem óbégat. Biztos nem elég fontos neki. Szóval ugye is barra nagy eltérések tudnak lenni. De hát itt a probléma azt szerintem alapvetően abban van, hogy... Hogy, hogy, hogy ezt problémának tekintjük, vagy annak élünk meg, tehát mi konfliktusunk van a másikkal, azt meg például egy erénynek tekintjük, hogyha nem hangzik el hangos szó, mm-hmm. és hát akkor ugye ott nagyon könnyű abba bele csúszni, hogy itt hogy szépen a szőnyeg alá söpörjük azokat a problémákat, amiről meg egyébként így tök jól tudható, látható, hogy hogy hát a hosszú távon nem fogja így kiadni, hogy hogy arról így nem veszünk tudomást.
0: Na de várj, akkor most azt mondja a pszichológus itt országvilág előtt, hogy veszekedjünk a helyet, hogy hogy elfolytanánk itt a dolgokat, meg túllépnénk rajta. Veszekedjünk csak jól.
1: Igen, így van. Tehát, hogy azt mondom, hogy... Azt Na. mondom, hogy, hogy ha valami uh, ilyen problémán adódik ki kapcsolatba, akkor azt hozzuk felszíre arról beszéljünk, arról azt vállaljuk be, hogy ott van egy ilyen konfliktus. És hát ugye a jól része az meg az, hogy, hogy hogyan tudunk úgy kommunikálni egymással, hogy, hogy átmenjenek az üzenetek. Ugye, hogyha most én egy ilyen nagyon olaszos családból Származom, és akkor így nem tudom, neki csapom a tányért a falnak, és akkor a másik, aki meg egy nem olaszos családból származik, és tökre meg van ijedve, hogy úristen. Itt igazi micsoda, norvég. Igen, micsoda állat, állat vagyok én itt. Hát akkor ugye nem fog átmenni az az üzenet, amit én közben ott a dobálás közben ki akarok fejezni. És hát ugyanez fordítva, hogy ugye, aki egy ilyen temperamentumosabb millióben szocializálódott, vagy ő maga egy ilyen temperamentumosabb személyiség, azon nagyon sokszor ugye nem hallja meg azokat a mondatokat, amit egy ilyen ö, csöndes családban nevelkedett valaki ö, esetleg kimond, tehát hogy, hogy arra is tökre kell figyelni, hogy, hogy ugye a másikhoz eljusson az üzenet, hogy mondjuk nekem mit tudom, milyen rosszul esett az, hogy a múltkor ezt meg ezt csináltad, és hogy akkor beszéljük meg, hogy ez, ez a dolog ez nekem miről szólt, és hogy ebben a dologban én érintett vagyok érzelmileg, és akkor ezzel mit tudunk kezdeni. Ugye ez a két irányba érdemes elindulni, az egyik, hogy tiszteletbe tartjuk a másiknak a gyenge pontjait, meg a sérülékenységét, a másik meg, hogy nyilván ez az ő felelőssége is, hogy ezzel a sérülékenységével ő dolgozzon, tehát, hogy kezdjen valamit azokkal a, az a élményeivel, vagy azokkal az elakadásaival, ami ebben nagyon sérülékenyé teszi, és hogy mind a két úton el kell párhuzamosan indulni általában, és akkor jól tud működni ez a dolog. De hát általában azért sokan választják a B-opciót, miszerint így nem veszünk róla tudomást, és hogy ugye ebből, ebből aztán az lesz, hogy így feszültséggel telik meg a kis légkör, és akkor...
0: Legalábbis egyik oldalon, mert lehet, hogy a másik mondjuk észesen veszülje
1: ugye? Hát a passzív agressziót azért észre szokták ja. venni az emberek, tehát, hogy...
0: De Valás, de képzeljünk most el egy ilyen japán-olasz párost, és akkor előzzük meg az ő konfliktusaikat a gyakorlatban. Tehát akkor ezt most hogy csinálja a japán és az olasz, akik mondjuk most jöttek össze, és akkor az egyik mondjuk a szőnyeg alá fajta, a másik a hangosabb fajta, már az elején beszéljék meg, hogy te figyelj, én a konfliktusaimat arra készül, hogy, hogy én azért kiabálni fogok, vagy mondja azt a japán, hogy figyelj, hát a kiabálsz, arra készül, hogy én el, el, el fog innen húzni egy órára, vagy mi az, amit nekik a gyakorlatban érdemes megbeszélniük ilyenkor?
1: Hát az, hogy ez meddig fér bele, meg mi fér uh-huh. bele. Tehát, hogyha. Mondjuk azt mondja az egyik fél, hogy hogy benne riadalmat, vagy félelmet kelt a másik viselkedése, és hogy ezzel ő nagyon nehezen tud a jelenben mit kezdeni. A másik meg azt mondja, hogy már pedig ő így fejezi ki az egy, így tudja csak kifejezni az érzéseit. Akkor ugye ebben valami fajta kompromisszumra kell jutni, tehát hogy itt meg kell tudni oldani azt a különbséget, hogy, hogy akkor ez hogyan menedzselhető. Ugye az egyik oldalról úgy menedzselhető, hogy a egyik megtanulja azt, hogy a tányér csapkodás az, az nem jelent igazából fenyegetést rá nézve. A másik oldal, meg azt, hogy a tányér dobáló meg megtanulja azt, hogy, hogy ez, ezzel már pedig ő rosszat tesz, és hogy ez, ez igazából nem lehet hozzászokni. És akkor azt mondja, hogy, hogy akkor ő törekszik rá, hogy ebből visszavegyem. Ugye fontos, hogy mindenkinek tisztelt legyen tartva a saját határai ezzel kapcsolatban, tehát, hogyha valakinek mondjuk nagyon komoly traumái vannak családonbeli erőszak, vagy valami hasonló traumatizáció, és benne mondjuk ennek az egész szorongását, félelmét előhozza az, hogy a másik ott óbégat, akkor ugye megint az a helyzet áll elő, hogy az egyik félnek el kellene kezdeni, ugye nem óbégatni, vagy valamit ugye kitalálni, hogy ő hogyan tudja az ő indulatait kommunikálni, úgyhogy a másikban ne okozzon ez érzelmi sérüléseket. És hát ezzel, egy, egy, ezzel együtt ugye nyilván uh, munka van azzal is, hogy uh, ha ez tényleg egy olyan típusú félelem, ami egy traumatizációból ered, akkor azon hogyan lehet enyhíteni. Tehát, szerintem mindig fontos, hogy mindkét fél tegyen azért, hogy ez, ez jobb legyen, tehát mind, tehát mind a ketten közeledjenek a, a másik felé. És hát ugye szerencsés esetben uh, ez így össze tud érni valahol középen, Ugye hát ennek a veszélye az, hogy csak az egyik tesz lépéseket, és akkor mondjuk kénytelen az egyik elfogadni azt, hogy a másik ott tombol meg óbégat, Ugye ez hosszú távon nem lesz egy jó kapcsolat. Nyilván ki kell fejezni azt, hogy ez továbbra sem fér bele, és hogyha ennek nincsen hatása, akkor az, az nem egy jó kapcsolat. Tehát az, azon akkor el kell gondolkozni, hogy érdemes-e folytatni. Ugye, hogyha meg a, a másik nem tesz lépéseket, akkor... Akkor meg hát ez tulajdonképpen az ő sérülékenységének a fenntartása, tehát az alapvetően nem a kapcsolat miatt lesz egy, egy problémás dolog, hanem ugye az egész életében ott marad ez a, ez a feloldatlan trauma, ami miatt ő, ő szenved minden ilyen alkalommal, és ugye valószínűleg akkor nem csak a, a kapcsolatában.
0: Minél többet beszélgetünk, annál inkább tűnik úgy, hogy hát gyakorlatilag mindenkinek szüksége lenne arra, hogy pszichológusra találkozom rendszeresen. Nem feltétlenül azért, mert bolondok vagyunk, ugye nem feltétlenül ez a retro gondolat, hanem azért, mert annyiféle trükköt meg lifehacket lehet elsajátítani, hogy, hogy az élet egy kicsit gördülékenyebb legyen. Egyrészt ezzel mennyire értesz egyet, másrészt pedig most közben eszembe jutott az a, az a szlogen, amit még szoktak mondani a nem megyek én pszichológushoz, nem vagyok én bolond mellett, hogy hát nem kell nekem át olyan jó barátaim vannak. Talán érdemes lenne azt is letisztázni, hogy mi az, amit a pszichológus adhat a legjobb szándékú baráton túlmenően valaki másnak.
1: Hát ezt akkor vegyük szerintem sorba. Aha. Tehát, hogy azzal a felvetéssel abszolút egyetértek, hogy mindenkinek jó lenne, hogyha, hogyha járna pszichológushoz. Mint ahogy ez korábban azért meg is valósult. Tehát, hogy itt a, említettük, vagy beszéltünk erről a medikalizált szemléletről, meg az orvostudományból Növésről, hogy ugye azért a pszichológus, hogyha így etimológiailag nézzük, akkor ugye a lélek ismerőjének fordíthatjuk, ami hát azért fontos, mert ugye ilyenjeink voltak, ugye a lelkészek, meg a papok, ugye hát ugyanezt fordítottuk görögre, és hát hogy oda nem volt így, nem volt így para járni, hát ugye nem, tehát hogy az nem volt az, hogy én elmegyek a, a lelkészszel, a pappal beszélni, az én problémáimról, és, és akkor az egy ilyen ciki valami, mert biztos azt hiszik, hogy bolond vagyok.
0: De ma már egyébként pszichológus az ilyen is nem?
1: Hát, szerintem történt. sok helyen, de tehát, hogy szerintem sok helyen van ez, hogy akkor, akkor biztos valami, azé, valami baj van veled. Tehát, hogy ugye itt nem csak a mínuszból lehet eljutni a nullába, hanem hogy a pluszból lehet eljutni a nagyobb pluszba is. Tehát, hogy nem csak egy betegséget tudunk meggyógyítani, hanem egy viszonylag jó működést is tudunk még jobbá tenni. És szerintem ez az, ami kevésbé van meg. De hát, hogy, hogy én sokkal jobban szeretem azt a megközelítést, ami, a, ami ebből a lelkészi vonalból származik. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy itt a lelki gondozás az, amit a pszichológus végez, Ugye ez is egy szintje ennek például az önismeret fejlesztése. Csak hát, hogy ugye ennek nincsen egy ilyen vallásos kerete, vagy nem mindig van, ugye hát van pastorálpsziológia is, tehát amikor ugye a, a vallásos alapokon nyugvó értékrendszert a pszichológiai eszköztárával felturbózva alkalmazzák, ugye ennek is Amerikában van elsősorban nagyobb hagyománya, Szóval, hogy, hogy itt érdemesebb ezt egy lelki lelkigondozásként felfogni szerintem társadalmi szinten, és hogy, és hogy tulajdonképpen ez is ami történik. Egyrészt, hogyha megvan, megvan az a kulturális tudásunk, ugye azért kulturális tudás, hogy a szocializáció során ezt azért nagyjából megtanuljuk, tehát ide kéne eljutni, hogy a kultúra által adódik át az, ahogy a lelki működésünkről gondolkodunk, vagy ahogy a lelki folyamataink alakulásáról gondolkodunk, vagy ahogy arról tudunk gondolkodni, hogy hogy hogyan válunk azzá, akik vagyunk, meg hogyan játszanak ebben szerepet a múltbéli élményeink. Hogy ez nagyon-nagyon megváltoztatná ezt az egész szemléletet, és ugye azt lehetne mondani, hogy én mondjuk felnőttem egy ilyen családban, tisztába vagyok vele, hogy amik velem történtek a gyerekkoromban, annak van egy csomó hatása a jelenre, és akkor abból próbáljuk meg azokat az elakadásokat feloldani, amik származnak. Itt ugye nagyon sokszor már ott elakadás van, hogy hogy nem látja az ember az összefüggést a gyerekkorában történtek és és az aktuális működése között. Tehát, hogy ugye ez olyan tudás, meg egy olyan olyan törvényszerűség, aminek én azt gondolom, hogy, hogy tök evidensnek kellene, hogy legyen így a közgondolkodásban, mint ahogy kulturális tudás az, hogyha egészségtelenül táplálkozol, akkor mindenféle életmódbetegséget tud kialakulni. Ugyanúgy egy, egy kulturális tudás tudna az is lenni, hogyha gyerekkorodban bizonyos élmények érnek, abból törvényszerűen következik az, hogy, hogy lesz vele felnőtt korodban lélektani munkád. Nyilván ez is egy nagyon széles spektrum, tehát vannak nagyon reziliens gyermekek, akik viszonylag keveset sérülnek, vannak olyan gyerekek, akik sokkal szenzitívebbek, sokkal többet sérülnek adott be, egységnyi behatástól, de hát hogy ezeket azért így, így lehet tudni, hogy hogy ott hogy, hogy érdemes valamit keresgélni. És hát hogy ilyenekre gondolok, hogy hogyha ezek így benne lennek a közgondolkodásban, akkor, akkor ez az egész másképp tudna működni, és hogy itt ugye megint vissza lehet utalni arra, amit a bármelyik ilyen jobb regényben olvasunk a művelődésünk során, hogy ott is azért nagyon jól kivannak fejtve ezek az összefüggések, meg ezek a pszichológiai törvényszerűségek. Tehát, hogy elvileg tudhatnánk róla, de hogy valamiért mégis, mégis nagyon sokszor kialakul erre egy ilyen vakság, és akkor azt mondja az ember hogy jelenlegi problémájának már pedig semmi köze ahhoz, hogy mi történt vele. X évvel ezelőtt, mert az úgyis régen volt.
0: Az jutott most eszembe, hogy mi a helyzet azokkal, akiket pszichológushoz küldenek. tudsz velük kezdeni valamit? Tehát, hogy engem a felségem küldött, mert azt mondja, hogy agresszív vagyok, nem kommunikálok jól, és el fog válni, hogyha én nem jövök ide, ide el. Pszichológus úr, mit csináljunk most itt mi ketten?
1: Hát énkor meg kell kérdezni, hogy, hogy ő egyébként miért van itt. Hát, mert a
0: feleségem küldött, azt mondta az oké, Ilona, de... hogy el fog válni.
1: Na, oké, de hogy neki van-e valami fajta saját? Semmi. Én nagyon.
0: Én szerintem én nekem semmi bajom nincs, én, én nem is kommunikálok rosszul, én nem is úgy értettem azt, én nem is, nekem csak úgy eljár a kezem, hát az apámnak is eljárt. Én mégis felnőttem. Ebből ki lehet indulni tehát, hogyha valakit egyszerűen küldenek. Ő maga ott van, mert hogy, mert, hogy van egy fenyegető veszély, ugye a vállás meg a család Ez Ezzel mit, mit tudsz kezdeni azon kívül, hogy megkérdezed, vagy esetleg azok után megkérdezed, hogy hogy vajon miért van ott?
1: Hát egy konkrét bántalmazóval nem nagyon tudsz úgy foglalkozni.
0: Hogy ő maga nem látja be,
1: hát, nem tartja problémát. Igen, meg hát itt ugye ez egy ingoványos talaj, mert hogy... Ott eleve föl kell, hogy jelent, hogy ő bántalmazza a családját. Jó, akkor nem ez volt jön.
0: jó példa. Akkor valami egyszerűbbet gond, képzelj el. De lényeg az, hogy küldték az illetőt. Szóval, hogy lehet ezzel valamit kezdeni?
1: Hát belső motiváció nélkül nem. Tehát, hogy uh-huh. ugye van ez a vicc, hogy hány pszichológus kell a villanykört a becsavarásához is. És, és hány kell? Hát egy, de hogy a villanykörtének is akarnia <gül> kell. Hogy, hogy, de hogy ezt tök igaz. Tehát, hogy, hogy alapvetően nem az történik, hogy hogy elmész a, elmész a szervizbe, beadod a lelked és kiveszed, hanem az van, hogy, hogy te tudsz rajta dolgozni, és ehhez kapsz egy, egy segítséget. Tehát ez, ez inkább olyan, mintha elmész edzeni, ahol neked kell edzeni, de mondjuk van egy edző, aki megmondja, hogy hogy, hogy hogy kell csinálni, vagy mondjuk, hogy mi bajod lesz attól, hogyha nem tudom, rosszul tartod magad. Tehát, hogy, ez, hogy ugye a pszichológus az egy, az egy támogató és tükröző szereplője ennek az egésznek. És itt el is jutottunk a kettővel ezelőtti kérdésedhez, hogy, hogy miben más, mintha a, a, mint egy barátodnak mondanád el. Ugye hát az egyik része az az, hogy, hogy ugye független. Ugye nagyon jó az embernek vannak barátai, ez a támogató funkcióra tök jó. Tehát ugye, hogy hát, ha olyan barátai vannak, akik akik rendesen támogatják, ugye az egy nagyon jó dolog, tehát ott lehet érzelmi támogatást kapni, marha jó. Ugye ahhoz, hogy, hogy az ember így kilépjen a rutin működéséből, a megszokott működéséből, ahhoz viszont általában a barátok pont, pont nem megfelelő alanyok. Ugye hát egyrészt az, amit úgy mondunk, hogy elfogultság, tehát hogy egyrészt nem mindig egyértelmű, hogy mennyire őszinte, nem mindig egyértelmű, hogy mennyire pártatlan. A harmad harmadrészt pedig, hogy a, hogy a barátaid nem egy tiszta tükrök, de rész pedig nincsenek annyira tisztában, mondjuk azokkal a pszichológiai törvényszerűségekkel, amivel egy szakember. De itt a tiszta tükör alatt azt értem, hogy, hogy ugye a pszichológusnak van egy úgynevezett tükröző funkciója, hogy így visszaadja neked azt, amit ő lát a te élethelyzetedből, amit egy barátod soha nem fog tudni olyan tisztán megtenni, mint mondjuk egy pszichológus. És hát hogy ugye az, hogy ez a tükör, ez minél tisztább legyen, az meg a pszichológusnak a saját önismereti munkája, ugye, tudja, hogy szokták mondani a szupervízióra, hogy na hát a pszichológus is hülye, mert másik pszichológushoz jár, ez is kattant az összes. Ugye hát itt arról beszélünk, hogy hogy az önismereti munka az, ami, ami ezt a tükröt tisztává teszi. Ja, hogy ez egy kicsit kevésbé legyen elvont, hogy itt arról beszélünk, hogy, hogy az emberi kapcsolataink azok mind, mind egyfajta tükrök mindenkinek a szemében, valahogy látjuk magunkat, és hogy, és hogy az, ami, az, ahogyan látjuk magunkat a másik szemében, az ugye javarészt róla szól. Tehát, hogy. És, ugye annál tisztább, minél kevésbé szóróla. róla. Tehát, hogyha mondjuk van valamilyen elakadásom, mondjuk nagyon frusztrált vagyok abban, hogy, a, hogy az én tulajdonaimat mások elhappolják előlem, és nagyon védem, nem lehet belenni a kajámban, meg nagyon kiborulok, hogyha ott az ember használja a dolgaimat, és akkor, nem tudom, van egy barátom, aki meg mindig kölcsönkérje a cuccaimat, és nem tudom, kaszosan adja vissza, meg bele turkál a kajámba, és akkor azért én nagyon ideges leszek, és azt mondom neki, hogy milyen egy önző ember, hogy nem figyel rám oda. Sokszor elmondtam neki, hogy, hogy ez nekem milyen rossz, és ő mégis ezt csinálja. És akkor ő ugye megtanulhatja esetleg magáról, vagy legalábbis kap egy ilyen visszajelzést, hogy ő akkor egy önző ember, aki nem vesz másokat figyelembe, miközben ugye az én elakadásomról szól az, hogy én itt, én itt kiakadok ezen. És hát, hogy ennek ugye mindenféle más olvasata is tud lenni, hogy, hogy mi alakítja azt, hogy, hogy mások milyennek látnak engem. És hát, hogy ugye a pszichológusnak ez a másik pszichológushoz járása, ez pont abból, vagy pont arról szól, hogy, hogy ezt az ő tükröző funkcióját, ezt minél inkább letisztítsa, tehát amit, ami visszajelzést ő ad, abban minél kevésbé legyen ő maga benne, hanem minél inkább arról az emberről szóljon, aki hozzáfordul. És hát, hogy ez például egy barát esetében ugye nem feltétlenül valósul meg maradéktalanul, és ugye amiről meg itt a végén volt szó, hogy ugye mennyire ismeri fel a pszichológiai törvényszerűségeket az ember, meg mennyire tudja függetleníteni magát, mondjuk, hogyha nem tudom, ismeri a szüleit az illetőnek, és hogy nem tudom, éri valami gyerekkori trauma az embert, azt mondja, hogy ő nagyon rosszul viseli, hogyha vele kiabálnak, mert vele a szülei is mindig kiabáltak, és akkor nagyon könnyen kapja ugye azt a visszajelzést a barátjától, hogy hogy mondjuk nem akart rosszat az anyukád, amikor kiabált vele csak féltett téged, hogy nehogy elüssön a hetes busz. És ugye itt már abban vagyunk, hogy, hogy nem, a, nem az illető szempontjai e, vannak, tehát nem arról beszélünk, hogy az illetőben milyen rémületet kelt, vagy hogy ő hogy ilyet meg, vagy hogyan fél a mai napig, mondjuk hangos hangoktól, hanem arról beszélünk, hogy szabad-e az ő anyukájáról rosszat mondani, mert hogy ő is ismeri a Marika nénit, és milyen aranyos, ugye, hogy ott járkál, és akkor, nem tudom, hangosan köszön, meg megkínálja hókuszgolyóak.
0: <gül> Egyébként a pszichológusokról azt
1: lehet hallani, hogy nem vállalnak el rokont,
0: barátot, ennek ugyanez az oka? hogy esetleg nem látod tisztán?
1: Hát egyrészt az, hogy nem látod tisztán, a másik meg az, hogy nem feltétlenül a pszichológusi minőségedben fog megszólítani a másik. Mm. Tehát, hogy ez kétirányú. Hát az egyik az, hogy hogy ugye te is ismered ugye, az illetőt, a másik meg az, hogy, hogy ő nem feltétlenül úgy fog oda hogy, hogy ő nagyon fejlődni szeretne a te támogatásoddal, hanem mondjuk szövetségest akar csinálni belőled, és ha. akkor ez így át csapilletett. Van egy harmadik oka is, ami miatt ez necces, főleg családi szinten. Ugye hát ezek a, ezek a bizonyos default settingek, hogy, hogy Ugye, ami ilyen nagyon alapvetőnek tűnik. Ugye vannak ilyen dolgaink, amikről, amiket annyira magától értetődőnek gondolunk, hogy, hogy így nem is kérdőjeleztük meg soha. Hogy ezek sokszor, ugye, a szocializációs során épültek belénk. De mondjuk a legapróbb dolgok, hogy le kell levenni a cipőt a lakásban, vagy hogy nem tudom, hogyan kérjük meg a másikat valamire. Ugye, hogy vannak ezek a dolgok, amik amiket ilyen, ilyen nagyon mélyen megtanultunk, és ugye ezek családban nagyon sokszor uh, megegyeznek. Tehát ugyanabból a családi kultúrában származó embernek épp természetes lesz, mint mondjuk nekem, aki, aki őt felkeresem, mint pszichológust. És ugye elmegyek egy, uh, egy független szakemberhez az ő számára, viszont ez nem lesz egy annyira alapvető dolog. És akkor meg lehet kérdezni azt, hogy biztos-e, hogy mondjuk a Hidesanyáddal kell élned 40 évesen, mert biztos neki milyen rossz lesz, hogyha te nem vagy ott és nem bevásárolsz neki, vagy, tehát hogy most mondtam valamit. Hogy ugye ezek ilyen uh, dolgok, amit, amit nem felelően ez meg az ember sem saját magában, uh, sem akkor, hogyha ő is egy olyan rendszer része, aminek, vagy amiben ez ugye természetesnek számít. Ilyet vannak persze jó pozitív uh, szokások is a családokban, ami, ami megegyezik, de van egy csomó, amire pont azért nem lát rá az ember, mert hogy annyira természetesnek érzi, hogy, hogy nem is gondol bele, hogy, hogy ő mondjuk egy olyat megtehet a szülőjével, hogy, hogy elköltözik, vagy mondjuk...
0: Hát, vagy egyáltalán nemet mond, azért szerintem sokaknak az, az is nehezére esik, hogy hát a szüleinek kéréseire nemet mondja. Most akkor feltételezzük, hogy meggy- meggyőztél mondjuk engem, hogy járjak el pszichológushoz. Szerintem az Két nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudok egyrészt jól választani. Honnan tudom, hogy ki lesz nekem a jó. Illetve, hogy létezik-e olyan, hogy nem jó a meccs. Tehát, hogy senki nem hibás, lehet, hogy ő is egy tök jó szakember. Az meg egy harmadik kérdés lenne, hogy honnan tudom, hogy egyszerűen nem jó, nem jó szakemberrel találkoztam, most ezzel kellemet talán erről beszélni, de hát feltételzem, hogy, hogy a köművesek és az orvosok között is még eltérő a szakmai tudás. Ez lehetséges, vagy a pszichológusok között is. De tegyük most ezt félre, tehát egyrészt hogyan válasszak pszichológust, másrészt pedig, hogy ha esetleg rosszul választottam, akkor van-e ilyen, hogy nem jó a meccs, vagy, vagy egyszerűen én vagyok alkalmatlan arra, hogy, hogy rendesen megnyíjak, vagy egyszerűen nem is akarom igazán a problémáim megoldását?
1: Hát egyrészt abszolút van ilyen. Hogy Milyen? Hát abszolút van ilyen, hogy, hogy nem jó a meccs, tehát, hogy Ugyanúgy, mint az életben, tehát hogy van olyan, akivel könnyebben megértitek egymást, van akivel nehezebben, van aki szimpatikusabb, van aki kevésbé. Tehát ez tökre megvan, pszichológusban is. Én azt gondolom, hogy az első néhány ülés alatt azért ki tud derülni, hogy mennyire tudtok így közös hangot találni a, a közös munkához. És hát nem tudom, mennyire nyilvánvaló, de olyat érdemes választani, aki, akivel ez megvan.
0: Nem is az, persze, hát ez világos, hogy csak, hogy hát hogyan, hogy találom meg. Tehát mi, mert hogy hiába böngészem én a kommenteket, lehet, hogy valaki azt írja, hogy fú, de jó fej, hát megoldott az életemet, én meg, én meg elmegyek ahhoz a nőhöz vagy férföz is, és lehet, hogy, hogy nekem meg valahogy nem, nem úgy passzol. Tehát hogy, honnan tudom előre, hogy jó lesz? Vagy ez mindenképpen valami mert amit egyszerűen ki kell próbálni, és akkor, hogyha esetleg nem jön össze akkor továbbán. És időt kell szánni esetleg arra, hogy az ember a saját terapeutáját, pszichológusát megtalálja? Tehát, hogy ez le- lehet mondjuk egy nulladik lépés?
1: Hát lehet egy nulladik lépés. Én azt látom, hogy azért most a legtöbb pszichológusnak már azért van egy oldala, blogja, cikkei, megszólalásai. Uh-huh. Tehát, hogy azokat tök érdemes olvasni, hogy, hogy az alapján mondjuk mennyire mennyire érzi valaki azt, hogy hogy ahhoz tud kapcsolódni, vagy azt így közelinek érzi. Tehát, hogy tudunk információt szerezni a a pszichológus jelöltekről. És hát aztán nyilván előfordulhat így is az hogy aztán személyesen azt állapítja meg az ember, hogy, hogy így nehezen találják meg a közös hangot. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes egyébként jelezni a folyamaton belül, tehát, hogy, hogyha mondjuk elmész egy pszichológushoz, és azt tapasztalod, hogy, hogy van valami rossz érzésed vele kapcsolatban, hogy azt a érdemes ott a folyamatba bevinni és elmondani, hogy, hogy ez van. Ugye ez azért, azért nagyon fontos, mert uh, ilyenkor egy, uh, egy jó képzett pszichológus segít ennek az egésznek a megértésében, Szóval nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy nehezen találjátok meg a közös hangot, és ez egy kommunikációs probléma, hanem hogy előfordulhat az is, hogy, hogy ugye van valami fajta ellenállásod az egész kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk azért nem annyira szeretnél te szembenézni azokkal a dolgokkal, amivel amit ő így felkínál neked, hogy, hogy azzal érdemes lenne dolgozni. És hát ez nagyon sokszor fut ki oda, hogy akkor a pszichológus lesz a az, akivel nem szívesen találkozom, mert, mert amikor ő, ő ott mond nekem valamit, akkor mindig olyan szorongás fog el, hogy akkor Úristen utól fog engem mit érni. de a
0: problémáról szól szerinted? Tehát nem lehet az, hogy nem tudom nekem, ő túl mézes, mázos, vagy...
1: Ja, de abszolút lehet. Én csak azt mondom, hogy előfordulhat, meg nagyon erősen benne van a pakliba, hogy ez a ez egy ellenállásról szól, vagy hogy tud egy ellenállásról szólni, az is abszolút benne van, hogy, hogy ha egyáltalán a stílusa így nem jön be az illetőnek, úgymond, az teljesen a saját lábán megálló probléma, tehát nem kell mindenbe belelátni a nagy ellenállást, de hogyha mondjuk, nem tudom, már a sok adik érzed azt, hogy, hogy hát ő aztán abszolút... Az Igen. Na, hát az sem mindegy, hogy ugye milyen érzést kelt benned, az, hogy oda mész, meg hogy ott vagy. Tehát, hogy hogy ugye az a a fajta szorongás érzet, hogy most akkor, nem tudom, felszínre kell hoznod valamit, ami ilyen nagyon fájdalmas, és akkor az egy ilyen félelem, vagy egyszerűen így nincs kedved menni, hogy ezeket mind érdemes elmondani a pszichológusnak ott magán az ülésen, és akkor akkor meg lehet nézni, hogy, hogy ez hogy ez akkor miről szól valójában.
0: Hogyha meg kellene határozni, akár így arányaiban, azt, hogy mitől függ egy terápia eredményessége, akkor milyen összetevőket hoznál be. Csak azért mondom, hogy tudunk-e aztán mire hivatkozni, hogyha esetleg valami nem jön össze, vagy nem úgy alakul, akkor m- ugye hajlamosak vagyunk, vagy hajlamosak talán sokan arra, hogy az mondják, hogy jó, hát ez nem volt a jó pszichológus, aztán most nem is oldódott meg az egész. De hogy talán érdemes lenne arról beszélni, hogy attól is függ ez, hogy én mennyi energiát fektetek bele, hogy mennyi energiát fektetek a gyakorlatába, vagy hogy mennyire vagyok őszinte a a van egyáltalán ilyen, hogy valaki elmegy pszichológushoz, és akkor ott kamuzgat össze-vissza. Ez egy létező dolog? Vagy azért már csak akkor megyek el a pszichológushoz, hogyha azért szedtem magam annyira, hogy, hogy elmondjam az igazat
1: mindenről. Hát ez egy mellékszál, de persze vannak, van olyan, aki alibizni van. Tehát hogy, tehát, hogy van olyan... Na
0: jó, akkor beszéljünk a főszáról, Mitől függ a, a, a terápia eredményessége, mik a hozzávalók?
1: Hát itt ugye nagyon függ megint attól, hogy, hogy milyen szintről beszélünk. Tehát, hogyha egy tanácsadás szintről beszélünk, akkor a legfontosabb az, az nyilván a, a pszichológus meg a kliens egymásra hangolódása. Bocsánat, Tehát, hogy beleszok,
0: de akkor, akkor egy picit tisztezzük, hogy mi az, hogy tanácsadás szint, jó? Tehát egy példát hozzám már légy szíves, hogyha mi, mi, mi az a adott probléma vagy kérdés, akkor... Tehát mi ez a, hogyan kell ezt a gyakorlatban
1: elképzelni? Hát mondjuk van egy veszteség élményem, meg mm-hmm. valakim, és elakadok ebben a gyász folyamatban, okay. és azt veszem észre, hogy múzamosabb ideje nem tudok ettől elszakadni, mm-hmm. befolyásolja az életemet, a párkapcsolatomat, bármimet, és akkor mondjuk elmegyek egy, egy tanácsadásra, okay. ahol a azzal dolgozunk, hogy én ezt a gyász folyamatot megfelelően tudjam, hogy le tudjam zárni, uh-huh. hogy el tudjam végezni azt a gyászmunkát, munkát, ami, uh, amiről szó van. Hát ott, uh, én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy milyen kapcsolat tud, vagy milyen minőségű kapcsolat tud létrejönni a, a kliens és a, a pszichológus között. Illetve hát a, ezen kívül pedig az, hogy, uh, hogy az a módszer, ami amivel a, a pszichológus dolgozik, az mennyire tud passzolni a, a klienshez, vagy az ő az vagy az ő működéséhez. Vagyis az, hogy a pszichológus hogyan tudja azt a, azt a módszert megtalálni, amivel a kliens a legjobban tud bánni, vagy a leginkább előrelépést tud elérni. És hát nyilván az is nagyon sokat számít, hogy a, hogy a kliens maga mennyit tesz bele ebbe a folyamatba, Hát egyelmélyebb szinten, amikor már ugye, személyiségváltozásról beszélünk, akár ilyen klinikai szinten, tehát személyiségzavaroknak a, a kezelése, vagy olyan szorongású zavaroknak, vagy hangulatzavaroknak a, a kezelése, ami mellett sokszor ugye, gyógyszeres kezelés is van. Ott az már egy elég másik szint, tehát ott az egy, egy sokkal összetettebb folyamat és sokkal több dolog múlik, de szerintem alapvetően egyébként az is a, a pszichológusnak meg a kliensnek az egymásra hangolódni tudásán múlik elsősorban, illetve a módszernek a, az illeszkedésén, tehát azon, hogy, hogy mennyire tud abban a módszerben dolgozni vagy eredményesen dolgozni a, a kliens.
0: Akkor ha nagyon-nagyon egyszerűen szeretnénk összefoglalni azt, hogy ma, ma át ö, szerettünk volna adni, akkor azt talán az lenne, hogy pszichológushoz járni mindenkinek van értelme. Hiszen azért elvenni biztos nem fog az életünkből, de nagyon nagy esély van arra, hogy mik hozzáadhat az, hogy ha egy szakemberrel konzultálunk a dolgokról. És hogyha az a kérdés, hogy hogyan válaszunk, akkor az mindenképpen jó tipp lehet, hogy blogokat és újságszékeket olvasgassunk az illetőtől. Abból már azért sok minden kiderül, és akkor sem kell kétségbeesni, hogyha nem jó a meccs, valami nem stimmel szóljunk, és hogyha úgy van, akkor nyugodtan váltsunk. Nem fogtok megsértődni, ugye balás nem, nem olyan sértődékenyek a pszichológusok, hogy megharagudjanak ránk, hogyha elmegyünk valaki máshoz.
1: Hát akkor nagy baj van, hogyha <síns> valaki megsértődik azon, hogy <síns> hogy kliensként azt mondod, hogy ez így nem adja ki. Illetve hát azért is megéri szerintem sokat olvasni pszichológiai irodalmat, mert hogy, mert hogy az az tudás, amiről itt sokat beszéltünk, hogy a kultúránknak lenne érdemes közvetítenie, hogy az, hogy az abszolút benne tud lenni ezekben a, az írásokban, és hogy azokat a pszichológiai törvényszerűségeket, amik az életünkben előfordulnak, vagy amik az életünket alakítják, azok sokkal ismertebbé válnak, tehát hogy hogy nagyon sokat alakulhat a a gondolkodásunk, akár saját magunkról, akár önmagában arról, hogy az ember személyisége, vagy az ember működése az hogyan alakul ki, vagy mi által befolyásolt.
0: Ennyi fért mai a többi epizódot a Divine.hu oldalán találjátok, ha pedig kérdésetek vagy hozzászólásotok van, azt a szeret-nem-szeret szeret, kukac divine.hu címre küldjétek el. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divine.hu szeret-nem-szeret szeret oldalára! A műsor a béton partnere.